0: tema es no te esclavices de nuevo, no te esclavices de nuevo y ahí en sus Biblias, ¿quién está en la Reina Valera? Ok, ¿cuál es el encabezado que tiene ahí hermano? Si me puede decir. Es una exhortación contra el volver a la esclavitud obviamente vamos a hay que entender que, que los encabezados por ejemplo ese que está ahí arriba del versículo 8 ah, no les dije versículo, ah, con razón lo buscó por ejemplo ese encabezado que está allá arriba del verso 8, ni siquiera los versículos ni los capítulos se, se pusieron en un principio cuando se escribieron las, las cartas, eso no hay que olvidarlo eso fue se, se fue agregando con el paso de los años y cuando ya eh, este se estaba escribiendo o traduciendo la Biblia más bien, se agregaron con el objetivo de que podamos encontrar más fácil los versículos, los libros, los capítulos y, y, este, y aún sepamos de alguna manera así como que eh, pasajeras si leer el texto de qué es lo que trata. Pero es bueno, hermanos, recordar que todo el texto, por ejemplo, toda la carta de Gálatas es una sola carta. Aunque ahí encontramos seis capítulos, es una sola carta, es una sola idea. Sí, es, es un solo pensamiento desde el versículo 1 hasta el último del capítulo 6. Vamos a ver que es un solo hilo de pensamiento que va a llevar el autor y está tratando algún tema en específico. Así es que los, ¿cómo se llaman? los ¿Cómo le dije ahorita? El encabezado y todo eso, no son parte de la inspiración bíblica. Ok, esas ya las pusieron los traductores. Dice el versículo 8, vamos a entrar. Dice, ciertamente... En otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Les ruego, hermanos, que, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el Evangelio al principio y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido... Eh, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos Me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad Tienen celo por ustedes, pero no para bien Sino que quieren apartarlos de nosotros Para que ustedes tengan celo por ellos Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre Y no solamente cuando estoy presente con ustedes Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en ustedes Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Hasta ahí vamos a, a leer. Recordemos, hermanos, que las cartas que tenemos en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, los evangelios, los libros eh, del Nuevo Testamento, pero también todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, eh, son o, o fueron escritos con algún propósito en específico, por alguna problemática que había en el momento, en la iglesia, en el lugar, en el país. Eh, había una situación que se tenía que arreglar y, y a esto se les llama, hermanos, que los escritos en la Palabra de Dios son escritos circunstanciales. ¿Qué quiere decir esto? Que se escribieron por alguna circunstancia que estaba pasando en el momento. En el caso de la Carta a los Gálatas, vamos a ver que la circunstancia en la que ellos se encontraban era que estas personas de la iglesia de Galacia, por eso se llama así la, la carta a los Gálatas, porque estaba la, la iglesia estaba en la, en la ciudad de Galacia, ellos estaban uh, obedeciendo a ciertas personas que estaban alterando el orden dentro de la iglesia, que estaban alterando lo que es la sana doctrina. Y esto, hermanos, en realidad era algo muy importante que se tenía que tratar en el momento si era posible y necesario de manera tajante ¿sí? el apóstol Pablo escribe eh, en cuanto a este problema y obviamente tenemos que recordar que la iglesia en aquel tiempo era la iglesia naciente no, no era la iglesia primitiva, la iglesia para estas alturas cuando Pablo escribe esta carta ya tenía unos 30 años aproximadamente, imagínense, 30 años de antigüedad ¿cuántos años tiene la iglesia? no, pues apenas llevamos 30 ¡Wow! ¡30! Se escucha así como que mucho en una sola generación. Pero ahorita, hermano, la iglesia lleva casi dos mil años desde que el Señor eh, empezó a trabajar con sus discípulos y se forma la primera iglesia de ahí del Libro de los Hechos. Pero en aquel tiempo la iglesia era relativamente nueva. Así es que cuando pasaban ciertas cosas en la iglesia, cada uno de los evangelios, hermanos, cada una de las cartas que tenemos... Es importante notar cuál es la problemática porque se estaba tratando un asunto y se tenía que arreglar sí o sí. Si hoy en día no se arregla un asunto eh, que, que esté pasando doctrinal, por ejemplo, en una iglesia, es porque no quieren, porque aquí están las bases de todo asunto. En la Escritura vamos a encontrar toda la solución para todas las circunstancias, para todas las necesidades, para todo problema que haya en cualquier iglesia, en cualquier tiempo, en cualquier país, en cualquier generación, en cualquier idioma. En la Escritura vamos a encontrar absolutamente todo. Entonces Dios permite que pasaran ciertas cosas en aquellos tiempos para que esas cosas se arreglaran, quedaran escritas y sirvieran para todas las generaciones por los siglos de los siglos. Llevamos casi 20 siglos, eh, ahora sí que permaneciendo, prevaleciendo porque el Señor Jesús lo dijo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y aquí estamos hermanos porque la escritura es fiel, es digna y es digna de confianza. Así es que con esto en mente yo quiero que recordemos que el principal tema de la carta a los Gálatas sigue siendo durante todos y cada uno de los versículos durante los seis capítulos que tenemos ahí es el tema eh, respecto a lo que estaba pasando con los hermanos de la iglesia de Galacia que querían escuchar o que estaban escuchando ciertos pensamientos de líderes religiosos judíos que querían meter el judaísmo a la iglesia cristiana naciente y querían que los cristianos, los nuevos nacidos, los hermanos en Cristo ahora querían que se sometieran a los rudimentos que ellos estaban estableciendo según la ley de Moisés entonces en estos versos Pablo separa lo que es la vida cristiana hermanos de, de, de lo que es una vida de idolatría o una vida sin Dios ¿no? dice el versículo 8 ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servían a los que por naturaleza no son dioses Pablo aquí en estos versos pone delante de nosotros dos contrastes uno, el contraste entre la fe del evangelio y la religión del mundo que está del verso 8 al 11 que de hecho es uno de los argumentos más importantes de toda la carta de aquí de Gálatas. Y el otro es el contraste entre el ministerio del Evangelio y el ministerio del mundo, que es del versículo 12 al versículo 20. Y nos va a dar un entendimiento profundo de cómo el Evangelio, hermanos, tiene que afectar de manera práctica nuestras relaciones con los demás. Alguien que es cristiano tiene que demostrar que el Evangelio lo ha impactado. ¿Sí? que su vida no tiene que ser la misma que era antes de Cristo entonces dice Pablo ahí en el verso 8 que antes sin Cristo dice a ver hermanos antes de que ustedes conocieran a, a Cristo ustedes de manera natural servían a aquellos que no son dioses aunque de alguna manera ustedes llegaban a pensar que eran dioses ustedes lo servían de manera naturalita y es que sin Cristo todos teníamos dioses, todos, absolutamente todos, algunos dioses en forma de estampilla, algunos la tenían en la cartera, les comentaba que una vez eh, eh, llegué ahí al trabajo y estaba un compañero, estaba hincado, pero estaba hasta fondo escondido, no se veía y yo lo vi, me espanté, y dije ¿qué pasó? no y me acerco y estaba volteado hacia la pared, yo pensé que se había desmayado y que se había caído así de frente, y estaba con su cartera abierta Y estaba rezándole una estampilla Pero ni siquiera notó cuando llegué Estaba tan concentrado Y estaba hablándole a la estampilla Era una, una imagen que él tenía Y, y me quedó bien grabado, ¿no? Le hablé y se espantó y, y en lugar de decir, mira, este es mi Dios Lo guardó, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿no? Nada entonces podemos a veces tener o pudimos haber tenido dioses en forma de estampilla en la cartera en alguna pared arriba de la cama ahí protegiendo la cama la, la mesa o lo que ustedes quieran hermanos, imágenes que, que en las que algunos de nosotros poníamos nuestra mirada yo quiero preguntar y yo creo que a lo mejor pasó con algunos de ustedes ¿Quién de aquí tenía su fe en algún ídolo ¿Qué diga yo? A ver, hermanito, ¿se puede saber en cuál o no? Desde conocer de Cristo, era la Virgen María. Ok. ¿Quién más? ¿Otro ídolo aparte de ella? Teníamos ídolos, ¿no? Este, yo me acuerdo que tenía una imagen grandota y cuando llego a Cristo, híjole, ¿qué hago? estaba bien bonita. Y, y, y dije, ¿qué hago? Pues la voy a regalar. Pero dije, regalarla es decirle, mira, tengo un ídolo para que lo sigas adorando, ¿no? Entonces me acuerdo que era de mármol, pintadita así, detalle de a detalle, y me acuerdo que la agarré y tuve que romperla, ¿no? Pero fue cuando entendí que, que, que Dios eh, aborrece la idolatría, ¿no? Incluso hace unos días estaba viendo un video donde el, el Papa menciona que la idolatría es peligrosa, dice, y acaba con el hombre, hay que poner nuestra fe, dice, no en los ídolos sino en el único Dios verdadero, ¿no? Ahí decía el, el encabezado del, del, ¿cómo se llama? Del video decía que, que este hombre había renunciado a toda idolatría, que no es cierto, él estaba enseñando lo que dice la escritura, ¿no? No sé si lo, si lo, si lo viva, pero estaba diciendo esto. Pero hermanos, no es necesario tener imágenes, no es necesario tener algo en la pared o una imagen o lo que ustedes quieran, porque en ocasiones nosotros podemos tener un Dios o un ídolo al cual adoramos muchas veces, puede ser en los jovencitos o en las jovencitas, eh, idolatran al novio o a la novia, se convierte en el todo de esa persona, se llega a idolatrar mucho en los matrimonios a los hijos, los hijos ocupan el primer lugar por sobre todas las cosas, idolatra a la esposa, los esposos a veces idolatran, o los maridos pues llegan a idolatrar el trabajo, y el trabajo se convierte en un Dios para ellos, el dinero, eh, alguna serie de televisión, un personaje de la tele, algún cantante, yo no sé, y digo que nosotros hermanos, teníamos eso, ¿no? Se supone que ya no lo tenemos, que la idolatría, cuando llega Cristo a nuestras vidas, la idolatría llega a su fin, y ahora nosotros como hijos de Dios, debemos de tener al único Dios verdadero, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo lo mencionado antes realmente no debería estar en nuestras vidas, que tristemente pasa. El cristiano probablemente no va a tener, si usted llega a la casa de cualquier hermano, eh, es un 100% seguro que a lo mejor no va a tener ningún ídolo, ninguna imagen a quien adorar o algo. No, es, es casi imposible que alguien tenga algo así, si, si tiene algo pues no ha entendido, ¿no? pero tenemos otros ídolos. Si sí tenemos otros ídolos en nuestro corazón. Hay, 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 perso hay personas que tienen ídolos a personas, o hay personas que tienen ídolos a cosas materiales. Pero bueno, Pablo está diciendo, en otro tiempo... Dice ahí en el versículo 8, refiriéndose al tiempo sin Cristo, un tiempo cuando vivían en ignorancia, en aquel tiempo en el cual vivíamos como se nos daba realmente nuestra gana, hermanos. En ese tiempo era entendible, dice Pablo, que ustedes vivieran de esa manera. Esto es entendible, o sea, no, no podemos discutirlo. Alguien sin Cristo, alguien que no conoce, pues obviamente va, tiene que buscar a alguien a quien adorar. Es correcto, bueno no es correcto, ah, pero es entendible, esa es la palabra. Que vivan adorando a dioses que no son dioses, porque no conocen a Dios. Entonces, ellos no saben que hay un solo Dios verdadero, que hay un solo Dios que es celoso, que hay un solo Dios que busca que le adoren a él solo. Y ahí podemos decir entonces, hermanos, que alguien... Conocido, alguien de nuestra familia, algún animal, perdón, ¿cómo se dice? Algún este amigo iba a decir, <ríe> se me fue la palabra. Al, algún amigo, algún familiar iba a decir, este tenga ídolos, así como muchos vivimos, con ídolos. Es probable que, que tengamos hermanos conocidos, sabe qué? no tenemos que juzgar a nadie. A nadie, a nadie tenemos que juzgar La Biblia no nos dice, ve y juzgalos si tiene ídolos No, 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 para nada nos va a decir eso ¿Por qué? Porque aunque la persona tenga cientos de ídolos O un solo ídolo, o veinte en la India Les decía la otra vez, tiene nada más 200 millones de dioses 200 millones de dioses en la India Y a lo mejor cada persona va a tener a 5, 10, o 20, o cien a quien adorar ¿Qué es lo que se necesita en la India? ¿Que vayan los cristianos y los juzguen de, de que son unos idólatras? No. Lo que la India necesita es que vayan cristianos y les hablen del amor de Cristo. Para que ellos se conviertan al único Dios verdadero. Entonces, hermanos, si tenemos a gente, familiares, o conocidos, o amigos, que tienen a lo mejor algún ídolo por ahí, pues así estábamos nosotros. O peor tantito, ya conocemos a Cristo y tenemos ídolos, ¿no? Eso es todavía peor tantito, porque conocemos... Y ahí andamos adorando que a la esposa, que al esposo, que al hijo, al trabajo, al dinero. Entonces, es ahí, ahí sí podríamos decir, cuidado hermanos, porque eso no es correcto delante de Dios. Entonces, no tenemos que agarrarnos juzgando a la gente que no conoce de Cristo. Tenemos que enseñarles quién es el Señor. Tenemos que mostrarles el amor de Cristo. A eso nos ha llamado Dios. A decirle, ¿sabes qué? A lo mejor de una manera, de una manera con, con respeto y con cariño. Eh, mira, hay un Dios que es celoso y si tú le adoras a Él, pues Él te pide que renuncies a todo eso. Y a lo mejor a la primera nos va a correr, nos va a insultar o nos va a decir que no, que estamos locos. Está bien, ¿no? Nos esperamos a lo mejor un tiempo, oramos por esa persona y luego vamos otra vez y le decimos lo mismo. Cinco, seis, diez, cien veces, las veces que sean necesarias para que se convierta a Cristo, para que conozca a Cristo, eso sería el mejor regalo que podamos darle a alguien, ¿a poco no? Entonces, hermanos, dice Pablo, es entendible que alguien sin Cristo, así como nosotros vivíamos sin Cristo, tenga dioses que no son dioses, pero Pablo dice ahí en el verso 9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Ese, esa primera parte que dice en el verso, más ahora. Quiere decir, ok, lo que antes fueron, fueron. Ya no son. ¿Sí? Si antes eh, fueron homicidas, incluso idólatras, o tenían sus 20 dioses, o a lo mejor tenían uno solo, pero que no era el verdadero, ok, ya no son. Eso lo fueron antes, porque ahora, dice, conociendo a Dios, ya conocen a Dios, más bien dice Pablo. Y no dice, dice, conociendo a Dios, la palabra conocer, hermanos significa literalmente eh, venir a conocer es una palabra griega ginosco y dice, dice y más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios o sea Dios ha venido a conocerlos es lo que está diciendo Pablo Dios se acercó a ustedes y los conocieron porque Pablo está haciendo como una corrección yo no sé si ustedes de repente están escribiendo algo y, y, y de repente escriben algo y no afecta lo que quieren decir la idea, pero no le quieren echar corrector. O ya van dos párrafos y sería tirar todo o en una nota, ¿no? Incluso a veces da como que flojera borrar tantito y le siguen con la imagen, con, con la, la idea, pero le cambian un poquito. Aquí dice Pablo, más ahora conociendo a Dios. Y luego dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Está siendo... Como una corrección a propósito Él dice, ustedes ya conocen a Dios Pero no es que le conozcan Porque ustedes quisieron conocerle Sino porque Él fue el que quiso conocerles Él fue el que se quiso acercar O sea, la palabra significa Venir a conocer Sí, entre tantos significados que tiene Dice, dice Pablo El Señor se acercó Y vino a conocerles y es aquí hermanos donde está toda la diferencia, donde está toda la bendición en saber que Dios me conoce en saber que yo soy conocido de Dios hermanos esto es una bendición grandísima ¿sabe por qué? Eh, mire le, le voy a poner un ejemplo yo conozco un pastor que es ahí un poquito famoso no sé si alguien conozca al pastor Constantino Varas de Valdés ¿sí? ¿quién lo conoce ahí atrás? ¿acá lo conocen? No, ahí atrás sí Ok, el pastor Constantino Varas de Valdés, ahí atrás también Es un pastor Muy lindo, es de Guadalajara Y él tiene varios libros Escritos, entonces Una vez, él, él envía Devocionales, el, el devocional se llama Aliento de Dios para mi familia y, y escribe Los devocionales, y siempre me los manda a mí Para que los comparta, ¿no? y a veces los Comparto, a veces no los comparto y, este, y una vez una persona me decía Oye, escuché a un devocional Que está bien padre A lo mejor este para que voy a esta persona Que me los envíe, que te los envíe a ti Es un pastor que ya me lo puso no Le dije, ah, es el pastor Constantino ¿Lo conoces? Y le dije, pues sí no Y, y, y me dice, ¿cómo se llama? Es que al final dice el nombre Pero nunca pongo atención ¿Cómo se llama? Y le dije, ah, se llama Constantino Varas de Valdés. Me dice pero, ¿dónde lo has visto predicar? ¿En qué videos, no? Y le digo, no, lo, lo conozco en persona. Le digo, pues es amigo mío. ¿Es tu amigo? Le digo, pues sí. ¿No? Y, y, y bien sorprendida esta persona. Porque, obviamente, pues, eh, no nada más conozco al pastor por los devocionales. Yo le decía, lo conozco, he comido con él. No, no en una ocasión, sino en muchas ocasiones. Me he sentado a platicar con él. En varias ocasiones me ha dado, incluso en algunas... Eh, veces eh, consejos, he chateado por teléfono muchas veces con él y, y bueno, este por ahí tengo algunas fotos con él y, y lo conozco a, a este hombre y mucha gente lo puede conocer, de hecho sus predicaciones en internet no, no son famosísimas, pero sí está ahí en internet, pero sus devocionales, hermanos llegan no sé si a 50 o si en 100 mil personas en como en 20 países y, y si yo lo quiero invitar a esta iglesia a predicar al Pastor Constantino, tengo que esperarme como hasta el 2025. Porque tiene la agenda llena, en su iglesia casi nunca está. La agenda está llenísima de este hombre, es misionero, ahorita es el vicepresidente de la Convención Nacional, o sea, tiene más trabajo sobre trabajo. Entonces, yo le conozco, obviamente eh, lo conozco bien, de manera cercana, pero aquí el punto es que Él no los conoce a ellos, Él no los conoce a ustedes, a lo mejor a alguno que otro, ¿no? Pero yo sí si le conozco, yo puedo decir, tú le conoces, tú sabes quién es Él, a lo mejor de repente lo han buscado ahí, ¿no? Un ejemplo, y dicen, ¿saben quién es, cuántos años tiene, quién es su esposa, dónde pastorea, la iglesia, cómo se llama, etcétera. Y yo les podría decir la pregunta... Ok, tú lo conoces, pero... ¿Él te conoce? Y ahí hay una diferencia... ¿Sí o no? Una diferencia grande... Y me van a decir... No, pues no... Pues a mí sí... A mí sí me conoce... Como ustedes pueden conocer a otra gente... Que a lo mejor... Va a ser muchísimo más famosa... Que el Pastor Constantino... Pero hermanos... Esto es lo que hace la diferencia... Así es que... Si somos conocidos por Dios... No que nosotros le conozcamos a Él... No... Que Él nos conozca a nosotros, de hecho, esa es una característica de nuestro Dios, que Él siempre da el primer paso en cuanto a lo que nosotros respecta. Por ejemplo, vamos a primera carta de Juan, capítulo 4, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 4. ¿Ya están ahí? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Fue Dios el que envió a su Hijo para que usted y yo podamos vivir. De lo contrario, hermanos, nosotros no hubiéramos podido alcanzar la salvación por nosotros mismos, sería imposible. Realmente usted y yo necesitábamos que Dios tomara la iniciativa, ¿sí o no? Que Dios dijera, ok, tengo que enviar a mi hijo porque estos no se van a salvar solos. Y, y eso ya lo había dicho desde el principio el Señor. Fue Dios quien envía a su hijo, fue Dios quien toma <ríe> la iniciativa. Ahora, ¿dónde más vemos la iniciativa del Señor? Ahí mismo, en Juan capítulo 4. Dice el verso 19, nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Y esta yo se la aplico a mi hija. Digo, te amo hija, te amo papá. Digo, yo te amo más. No, yo te amo más, digo, pero yo te amé primero. Y ya no puede decir nada. Así es con Dios. Dios nos amó primero. Dios se encargó de amarnos primero. Y por ese amor que Él tiene para nosotros, es que nosotros le amamos. Él nos amó primero, no nosotros a Él. Ahora, ¿dónde más vemos la iniciativa de Dios para con nosotros? Precisamente lo que estamos leyendo ahí en Gálatas, capítulo 4, dice el verso 9, Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, entonces, es Dios, hermanos, el que toma la iniciativa hacia nosotros. Eso debemos entenderlo siempre. Porque... Siga habiendo hermanos o personas que dicen, es que yo busqué a Dios cuando más me hacía falta. Es que yo agarré y dije, Dios, ahora sí te voy a buscar, ¿no? Y es Dios, aún en esos puntos, es Dios el que pone en nosotros el buscar. Porque si fuera de parte de nosotros, nosotros no podemos buscar a Dios, somos malos. Delante de Dios no podemos, hermanos, acercarnos al Señor. Entonces... De nuestra parte para con el Señor, nosotros no actuamos primero, sino que es Él el que actúa primero. Y ese actuar, escuchen esto, es en favor de nosotros. El actuar de Dios siempre va a ser a favor de sus hijos. Amén. Entonces, Dios, en ese amor hacia nosotros, en ese actuar y en ese que nos conoce, Él a nosotros, vamos a encontrar toda la bendición del Señor para nosotros, para nuestra vida. Para nuestro diario vivir, leamos nuevamente el verso 9: dice, Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis, que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, hermano, una vez que conocemos a Dios, una vez que sabemos quién es Dios en nuestras vidas y para nuestras vidas lo que Él ha hecho por nosotros una vez que entendemos que fue Dios el que envió a su Hijo a morir por nosotros que envió a su Hijo a, a sacrificarlo por nosotros, todo lo que tiene que ver con el amor de Dios para con la humanidad, dice Pablo ¿cómo es que se quieren volver de nuevo? y fíjense cómo dice, a esos pobres y débiles rudimentos ¿se quieren volver a esclavizar? ¿por qué? o sea ya conocen todo esto ya conocen quién es Dios. Ya conocen que Dios tomó la iniciativa. Ya conocen que Dios fue el que dio el primer paso. Ya saben que Dios los amó primero. ¿Por qué se quieren volver a esos rudimentos? Ahora, cuáles rudimentos se refiere Pablo? Recordemos que los gálatas se volvieron de los ídolos al Dios vivo. ¿Sí? Ellos vivían en idolatría y se convierten a Cristo. Y es por Cristo... A través del cual ellos reciben la adopción de hijos. La libertad que ahora gozaban era el efecto de la libre y rica gracia de Dios para con ellos. El, el, el hecho de que usted, hermano, sea libre en Cristo es por el hecho de que Dios envió a su hijo a morir por usted. Usted vive en libertad si tiene a Cristo. Si tiene a Cristo es consecuencia del sacrificio de nuestro Señor y todo nuestro conocimiento de Dios empieza hermanos de su lado le, le, le conocemos porque somos conocidos por él nosotros Pablo le reprende a los hermanos porque ellos eh, en esa obediencia que tenían hacia estas personas que estaban torciendo el mensaje correcto del evangelio eh, eh, esto los estaba llevando a perderse a lo mejor ellos, eh, cuando aceptaron a Cristo, ya esta generación o ¿no? Esa, eh, esas personas en la iglesia habían sido salvas. Pero, ¿qué dice Satanás? Pues me espero, Él es paciente. Yo me espero. Hay que engañarlos, los torcemos, los confundimos. Y sus hijos ya no van a conocer a Cristo. Sus hijos van a pensar. Van a crecer pensando que necesitan hacer obras de la ley. Van a crecer pensando que necesitan hacer cosas para salvarse y que sigan viviendo así, no pasa nada. Pero Dios dice, no, 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 a ver, aquí hay una circunstancia que se tiene que arreglar. Y envía a Pablo a que Pablo escriba esta carta y aquí está la, la solución para la problemática en la carta en la iglesia de, 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 de los de Galacia. Entonces Pablo los está reprendiendo, hermanos, porque ellos estaban viviendo un evangelio que realmente no es evangelio. Mire, vamos a checar los rudimentos de los que Pablo habla. Dice el verso 10, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. E es el hecho, hermanos, de guardar la ley de Moisés, el hecho de estar esclavizados. Al guardar la ley de Moisés, dice Pablo... Ustedes si sí quieren acercar a Dios Pero recuerden ya, ya, ya no es que se quieran acercar a Dios Dios ya los conoce Ustedes ya están cerca de Dios Ustedes ya son conocidos por Dios Eso era lo que ellos no captaban y, y eso es lo que muchas veces Usted y yo no captamos tampoco Se nos olvida Tristemente y Pablo ahí en el verso 11 Dice esto de modo triste Dice me temo de ustedes Que haya trabajado en vano Con ustedes me temo de ustedes y esto es tremendo hermanos porque Pablo llega al punto de decir creo que todo lo que hice con ustedes de nada sirvió, todo el trabajo que hice, todos los años que invertí, todo el tiempo que me dediqué, los discipulados que tomé con cada uno de ustedes todos los días que estuve ahí día y día y día enseñándoles de nada les sirvió estoy triste estoy triste dice Pablo y es lo que dice en el capítulo 3, vamos a un capítulo atrás por favor se lo leo en Biblia, en lenguaje sencillo, <coughs> dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados, imagínense, quién nos hechizó, dice verdad la otra versión, yo mismo les di una clara explicación, una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz dice el verso 4 tantos sufrimientos para nada aunque no creo que hayan servido de nada dice todo lo que pasaron por Cristo todo lo que dijeron aquí estamos Señor vamos a sufrir y algunos sufrieron ¿para qué? ay se fue la luz ¿para qué? dice Pablo de verdad para nada sufrieron todo eso eso es lo que significa el metemo de ustedes que haya trabajado en vano. De nada sirvió todo lo que yo hice con ustedes, dice, dice Pablo. Si pueden buscar ahí en su teléfono, hermanos, busquen Hechos 20, por favor. Hechos 20, 17. Y me indican con un amén porque no los veo. Amén. Me voy a reír. Dicen por ahí, ríete para que se vea blanco. <risa> para que estoy negrito, ¿verdad? Hechos 2017 dice así. Enviando pues, fíjense, esto es bien importante. Enviando pues desde Mileto hasta... A, a, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo... Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí... «Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. O sea, Pablo se estaba despidiendo de esta iglesia para siempre, ¿no? Dice, ya no me van a volver a ver, o sea, yo voy a ir a otros lados, ¿sí? Dice, por tanto, yo les protesto, o sea, delante de ustedes yo les digo, el día en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. En ningún momento, dice Pablo, me he rajado a predicarles el evangelio ese es mi objetivo ese es mi llamado eso es lo que yo he estado haciendo en todo tiempo y dice aquí verdad que lo hacía públicamente dice enseñándoles el verso 20 públicamente y por las casas o sea cuando no estaba predicando en algún lugar público iba a las casas a predicar de los hermanos y las casas hacían iglesias y Pablo levantaba iglesias por todas partes y dice el verso 27 me encanta dice porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios no, no lo he rehuido y esta era una característica del apóstol Pablo que donde quiera que él iba él anunciaba hermanos todo lo concerniente en cuanto a Dios de hecho era costumbre de, de él si leen ahí en el libro de los hechos que cuando él llegaba a cierta ciudad al otro día inmediatamente después de que llegaba a la ciudad él se iba a las sinagogas de los judíos para con la escritura él les comprobaba que Cristo o que el Señor era el Cristo y dice que él les comprobaba y él les debatía y eso le causaba que a veces lo apedrearan. Dice, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido apedreado por los judíos por causa de que yo les digo lo que es Cristo en el Antiguo Testamento. Y lo tachaban de hereje, lo tachaban de, de un blasfemo, lo tachaban de alguien que estaba anunciando nuevos dioses, de alguien que se estaba rebelando contra el César. Todo esto era algo que Pablo sufría, pero él lo hacía... Ahora sí que con la convicción de que Cristo fuera anunciado en todo tiempo, hermanos. Eso era lo que él siempre hacía, lo, lo hizo con los Efesios, lo hizo con los de Tesalónica, lo hizo con los Gálatas, lo hizo con todos donde él fuera. Él anunciaba el Evangelio de Dios, pero en su corazón, en este momento, cuando él está escribiendo esta carta, había tristeza porque toda la enseñanza que él les había traído parecía que no había dado fruto parecía que no había servido de nada absolutamente de nada ¿Sí? vamos a Gálatas nueva, otra vez se los voy a leer, iba a decir acompáñenme en pantalla seguimos en el verso 12 pero voy a leerlo en la nueva traducción vivienda así es que si no la tienen su Biblia por lo menos este, escuche, dice amados hermanos les ruego que vivan como yo libres de esas cosas o sea de la esclavitud a la ley pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Pero aunque mi condición los tentaba no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, dice Pablo, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría eh, y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Dice el verso 16, ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad?, esos falsos maestros, estas personas a los cuales los gálatas estaban obedeciendo, dice, estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, por sus intencio pero sus intenciones no son nada buenas, lo que quieren es aislarlos de mí, para que ustedes solo le, les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo hagan en todo tiempo, no solo cuando yo estoy con ustedes, dice Pablo. Oh, Gala, oh mis queridos hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirían hasta que Cristo se formen, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas, desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Hasta ahí vamos a, a leer. Pablo les les explica a los gálatas el papel temporal de la ley, ¿sí? el papel que la ley tuvo. Antes de la venida de Cristo Y, y fue lo que vimos precisamente Ahí en el, en el capítulo 3 En los últimos versos Ahora Pablo está revelando sus temores Sobre lo que En lo que podría terminar El coqueteo, fíjense esto hermanos Pablo está revelando En su corazón que si sí hay cierto Temor y dolor, tristeza Porque ellos estaban Coqueteando con las prácticas De la ley, o sea No es que la ley sea mala no es que la ley sea eh, este, diabólica o perversa, no, de hecho la ley es buena, dice la palabra. La ley es correcta, la ley viene de Dios, hermanos, es inspirada. Si no es nuestro canon, nos faltaría todo el Antiguo Testamento. Solamente tendríamos de Mateo para acá. Pero la ley es buena, pero hay un coqueteo, hermanos, que se puede hacer, por ejemplo, en cuanto a guardar la ley y la circuncisión. Tenía, tenía unos conocidos que este, eran, Iban a iglesia cristiana Alababan al Señor, cantaban Y, y una, una persona pues incluso al platicar con ella Yo apenas estaba empezando a conocer a Cristo El Señor me estaba sacando de la idolatría y de todo eso Y, y platicando con esta persona Pues me, me, me llamó mucho la atención el cristianismo Y me gustó y yo dije, es bonito, ¿no? Y, y traía ahí ciertas ideas medias chuscas de repente también, pero yo no conocía nada. Entonces, este, el, el, la hermana de esta persona comienza también en la iglesia y toda la familia se mete de lleno así, pero mucho. Y de repente en la iglesia empiezan a leer, dice, dice el, el pastor, vamos a leer ahora el hebreo, solamente hebreo. Y empezaron con el hebreo. Y luego empezaron a practicar la ley. Y dijeron, los servicios los vamos a hacer los sábados, ya no son los domingos, porque es el primer día de la semana. Debe ser el Shabbat, ya no le decían el sábado. Ahora es el Shabbat. Y luego empezaron que a Jesús, ya no tenían que decirle Jesús, ahora tenían que decirle Yeshua al ¿No? Y luego al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y luego empezaron a cambiar todo, lo, todo por hebreo, todo por hebreo. Ok, hay iglesias judías mesiánicas, son buenas. ¿No? bueno, alaban a Cristo, creen en Cristo hasta ahí vamos a decir, está bien pero de repente empezaron a leer y se empezaron a coquetear con la ley y desecharon el antiguo, Testamento, el Nuevo Testamento y empezaron a creer solamente en la ley y desecharon todo lo que tiene que ver con Cristo y les he comentado ¿no? ahorita están eh, solamente en la ley los varones de esa familia se circuncidaron Guardan la ley, ya se ponen su gorrito, se dejan la barba larga, se visten de negro y andan este como judíos guardando la ley. Dice Pablo, son esclavos, se esclavizaron nuevamente. Tengan cuidado, dice Pablo, hermano, hay un peligro muy grande porque puede ser empezar con algo que a lo mejor no sea tan malo, pero podemos llegar a adoptar obras de la ley y sería como un regreso al pasado pagano que de hecho los cristianos gálatas antes eran solamente que antes adoraban a sus dioses ahora iban a someterse a la ley y a adorar a la ley y cumplir la ley ¿cuál es la diferencia? ninguna se estaban esclavizando nuevamente hermanos en el cristianismo estamos en una línea tan delgada pero tan delgada que nosotros debemos caminar por ella Sí, estamos en libertad. Usted y yo vivimos en libertad en Cristo. Si nos movemos hacia un lado, corremos el riesgo de caer en el legalismo. En ser como Pablo, era antes de Cristo. Fariseos con conocimiento, pero legalistas. Si nos movemos al otro lado, podemos llegar a caer en lo que es el libertinaje. Entonces, dice Pablo, ustedes fueron llamados a libertad. Solamente no usen la libertad como ocasión para la carne ni para libertinaje. Y aquí está hablando, dice, no usen la libertad para regresar a la esclavitud, al legalismo. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de recordar que nosotros ahora estamos libres del pecado, libres de la ley, libres de las demandas de la ley y tenemos que vivir de esa manera. De nada me sirve a mí. Vivir esclavizado al pecado, a la ley, tratando de ser una persona religiosa, cuando en realidad eso me está llevando a vivir solamente en esclavitud. ¿Qué somos en Cristo? Libres. ¿Cómo debemos de vivir? Libres, en libertad. ¿Cómo vivimos a veces? Esclavizados. Pero Dios nos ha llamado a libertad. Amén. Vamos a orar, por favor.